0: Ce podcast vous est proposé par berceau le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode Aujourd'hui, c'est un papa qui témoigne chez parents inspirants. Je le précise car ce n'est pas souvent le cas. À l'âge de 28 ans, Vivien avait le souhait de se poser et de se marier. Il s'agit là d'un souhait assez inhabituel pour un homme de son âge. Alors, il décide de faire confiance à la science pour trouver sa moitié. Quelques mois plus tard, il s'est marié au premier regard. Et de cette union est née une famille. Toutes les planètes étaient alignées, comme il le dit si bien. Vivien nous dévoile comment ça s'est passé. Et je vous propose d'écouter son témoignage.
1: Je m'appelle Vivien, j'ai 33 ans, donc euh, l'âge du Christ, comme on me le dit souvent cette année. Je travaille rapidement euh, en tant que commercial dans l'immobilier et chez Foncia pour citer personne. Je suis papa d'une petite victoire de deux ans et demi. Je suis né sur l'île de la Réunion, j'ai habité dix ans. J'ai la chance d'avoir pas mal voyagé aux quatre coins du monde avec ma famille et mes amis pour finalement être Toulousain depuis 2001. L'aventure a commencé. Bah, j'avais j'avais 28 ans. Euh, j'avais pas une, une ultra grande confiance en moi, mais bon, on va dire que j'étais bien dans mes baskets, quoi. Et euh, j'avais donc des, des relations amoureuses qui duraient pas forcément ultra longtemps. Mais j'avais un petit une problématique qui souffrait à moi. Je, je pense que j'étais, on va dire, je sais pas si c'est mature, mais euh, en tout cas, je voulais me poser. Moi, je voulais je voulais commencer à avoir une vie de famille. Je voulais je voulais me marier. Le problème, c'est que quand tu as 28 ans, euh, forcément, les, les filles euh, avec qui je sortais, ce n'était pas, leur, on va dire, leur première priorité. Après, comment, comment je suis arrivé là-dedans euh, Alors, j'avais regardé le concept. Euh, bah, moi, je suis la saison 3 hein, de Mario au premier regard et j'avais regardé donc, euh, la première saison, la deuxième saison j'avais adhéré au concept euh, tout ce qui est mari mariage comp compatibilité euh, voilà avec euh, d'un point de vue scientifique donc ça j'avais adhéré mais je me suis je me suis dit euh, comment on peut faire subir ça à sa famille et à soi-même bref j'ai jamais vraiment sauté l'occasion. Pourtant je m'étais pas mal identifié d'ailleurs à, à une personne euh, Florian qui s'appelle de la saison 2 je me suis dit ce mec il, il est un peu comme moi on a les, les mêmes problèmes mais bon voilà c'était qu que de l'autre côté de l'écran je, je me suis dit je, je vais pas aller plus loin et puis comme toute euh, belle euh, aventure il faut il faut un élément déclencheur et à euh, 28 ans l'élément déclencheur ça a été une soirée un peu alcoolisée et euh, donc voilà su su Suite à cette soirée-là, euh, ça, ça part de pas grand-chose, hein, ça part d'un pseudo Paris où on commence à. à, à, à j'ai liké une publication Facebook de Mario Premier Regard Sud-Ouest. Et, euh, et deux jours plus tard, euh, on me rappelle Oui, bonjour Vivien, euh, c'est euh, je sais plus comment, de M6. Euh, voilà, j'ai vu que tu t'es intéressé à l'émission. Est-ce euh, que tu est es disponible pour en discuter bon, ben, je, je, je dis oui, oui, pourquoi pas. Et puis, euh, puis c'est là où l'entonnoir le, d'M6, euh, tu as toujours envie d'aller voir plus loin sans y être obligé, mais évidemment à tout moment tu peux arrêter, euh, tu peux dire stop euh, et, et pourtant tu as toujours envie d'aller voir plus loin bon, ça tombait bien pour eux euh, j'étais célibataire, j'étais parce qu'à l'époque il fallait pas encore être marié et, et pas avoir d'enfant, à, à mon époque donc ça tombait bien, je correspondais pas mal à, leur, à leurs critères et puis, euh, puis au bout d'un moment il me dit euh, bon bah ce serait bien que tu viennes euh, à une sorte de casting, euh, de, de présélection on va dire euh, en, en physique, bon ça tombe bien, c'était à Toulouse, parce que je sais pas si j'aurais la même chose s'il aurait fallu aller euh, je sais pas à bordeaux ou autre quoi mais bon euh, encore une fois on va dire tout, toutes les planètes étaient alignées je me retrouve dans euh dans cette grande salle où euh, il devait y avoir 200 euh, de, de, de de mecs, quoi, parce que, euh, évidemment, on, sépa on séparait les filles et les garçons. Et, euh, et tu continues à passer des tests, euh, tu fais rapidement quelques interviews. Et puis, ça s'arrête là et on te dit, bon, bah, euh, si, euh, si vous êtes sélectionné on, on vous rappelle. Un mois, deux mois, peut-être. Et puis après, bim, ça n'a pas loupé. On m'a rappelé. Bon, alors que je pensais que c'était un peu dead, mais bon, ça n'a pas loupé, on m'a rappelé. Et, euh, et on m'a dit, bon, bah, Vivian, euh, maintenant, ce serait vraiment bien que... Euh, tu continues à venir euh, parce que voilà il reste euh, il reste 20, 20 20 garçons et donc euh, indirectement 20 filles de l'autre côté et on, on pense' avoir trouvé une compatibilité bon et là les choses commencent à, à s'accélérer dans la tête tu te dis est ce que tu as bien fait est ce que tu as est ce que tu envie d'aller au bout quoi et, euh, et tu commences à annoncés aux parents. Bon, là, ça commence à être, euh, là, ça commence à être une autre histoire de, une autre paire de manches parce que évidemment les parents, euh, tout ce qui est télé et tout, c'est pas, pas ce qui les enchante et surtout que mon père a eu euh, le malheur, on va dire, de regarder une seule, un seul épisode euh, donc sur les précédentes euh, émissions et ça a été le seul euh, nom euh, de toute l'expérience au mariage, je parle. Et la fille était totalement tétanisée, euh, elle n'a pas pu aller plus loin. quoi Et, et mon père s'est dit mais c'est complètement débile cette émission. Comment tu peux faire subir ça à, à, à une femme ou à un homme quoi. et me voilà en train de lui dire que je participe à ça bon donc du coup il euh, y a eu quelques dimanches après-midi où il a fallu euh vendre le concept euh, on va dire euh, aux parents et, et finalement je sais pas au bout d'un moment c'est même mon père qui m'a dit mais au final c'est vrai qu'est-ce que tu risques à part on va dire un D sur ton état civil alors pour arriver à ça il, il a vraiment fallu euh, des longues discussions mais bon finalement j'embarque je, bien les parents dans... <rire> avec moi et, et, et le peu d'amis on va dire que, à qui j'avais fait la confidence parce qu'on on est, on est sous contrat donc euh, on peut pas non plus en parler à tout le monde avant et, et, et les classings continuent donc euh, de initialement je crois qu'on était 14 000 inscrit ou casté. Après, fille-garçon, euh, après, donc, on est passé sur 200-200, après, donc, 20-20, et, et là, arrive le moment où ils, où ils viennent chez toi, et, et ça change en chaque émission, mais bon, voilà, là, c'est un coup de fil des fameux experts qui, qui te disent qu'ils on, ont trouvé une compatibilité pour toi, et que tu vas te marier dans un mois. T'es es, es content tout en étant un peu... Euh, un peu choqué quoi, parce que même si en faisant cette émission, tu t'es préparé à, à ça, quand on te le dit, c'est un, un peu plus chaud, quoi. Et donc, donc voilà, c est, c est, ça avance, il y a le choix des costumes, il y a le choix des alliances, parce que nous, c'est encore nous qui choisissons, qui choisissons nos alliances, les préparatifs, et arrive donc un jour avant de, le départ, donc nous, c'était à Grance, à côté de Marseille, et là, avant de partir, la veille, mais un espèce de coup de flip total, où je me dis, mais non, t'es en train de faire n'importe quoi, t'es en train de miser sur un truc euh, enfin, où, où au final on, on a très peu de recul euh. gros coup de flip euh, évidemment je, bon, je, je dis à la prod écoutez là je suis pas chaud euh, je, 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 je pense qu'il faut peut-être en arrêter là alors eux de l'autre côté ils sont en train de dire il y a quand même un gros billet sur la tête euh, de enfin on a pas mal investi on va dire sur, euh, sur même s'ils me le disent pas mais tu sens que derrière quand même ils, ils ont envie de tailler au bout même euh, même si tu t'arrêtes euh, à la mairie ils ont envie de tailler au bout donc euh, ça évidemment j'ai eu le malheur de le dire à la prod et puis après finalement t'as tes parents qui te disent aussi derrière, bon bah maintenant que tu nous as embarqué, va au bout quoi, merde, donc il y a ça <rire> ton témoin aussi qui euh, qui lui était qui était, qui était qui était motivé, il rentrait, il rentrait justement dans un de vie de garçon à Ibiza, il me dit écoute Vivien là je suis rentré, j'ai pas dormi, je, vais te, je viens de prendre et on y va, bon j'ai dit, OK, allez, de toute façon, on y va. Euh, maintenant, tu arrivé jusqu'à là et tu vas mettre euh, ton stress un peu un peu plus loin. Tu arrives à grand et là, tu es pris en charge par ce qu'ils appellent une nounou dans, dans, dans le milieu, on va dire. Donc, c'est quelqu'un, en gros, qui s'occupe de toi de A à Z jusqu'à jusqu ton mariage, qui est censé te mettre à l'aise, on va dire, euh, bah, jusqu'au jusqu jusqu lendemain. Bon, on discute rapidement, mais je lui ai dit, c'est plutôt avec mes amis que j'ai envie d'être à ce moment-là. Et j'ai eu le, la chance, parce que normalement, c'est interdit. Il faut, il faut, un, espèce, un, faut un peu esprit de faire monter la cocotte, justement, pour, que, pour avoir des images de ça. Mais bon, ils avaient senti que j'étais un peu fébrile, donc c'est donc, la, la soirée avec mes amis, et, et la nuit passe, et t'arrives le lendemain, le fameux jour J. Alors le jour J, il euh, y a pas mal de choses à faire avant la, avant la cérémonie, parce que jusqu'à présent, on n'avait toujours pas signé de contrat de mariage, et la prod t'oblige à signer un contrat de mariage, et, euh, et accessoirement aussi un, un testament, comme quoi tu déshérites ton, ton conjoint c'est normal tu connais la personne depuis deux jours s'il y a un souci dans la semaine c'est normal Bon, ça c'est plutôt bien fait euh, euh, vraiment pour ne rien risquer on va dire par la suite ce qu'on qu voit pas à télé mais euh, j'ai trouvé ça assez euh, judicieux de la part de, de l'expérience c'est pour faire un contrat de mariage il faut qu'il y ait deux personnes plus, euh, plus un notaire les deux personnes ensemble et euh, ils ont trouvé je sais pas si c'est un vice de forme par rapport à la loi ou j'en sais rien mais euh, c'est un moment ouais, c'est un moment sympa que donc c'est le matin en fait tu arrives dans dans un beau domaine, où toi, ils te mettent dans une pièce et, et, euh, et du coup, euh, ton conjoint dans une autre pièce, et le notaire, lui, par contre, nous voit tous les deux. Il est au mur entre les deux, et donc ça passe, <rire> parce que lui nous voit tous les deux, on est tous les deux à la limite ensemble, et on peut donc signer le contrat de mariage. Donc, ouais, c franchement, c est, c est, je me suis dit, ah ouais, c'est ingénieux, on va dire, de leur part. Et c'est la toute première fois, en fait, donc tu ne la vois toujours pas, hein, le concept de l'émission, c'est marié au premier regard, donc tu, tu l'as toujours pas vu, mais que tu entends la voix de la personne. Donc, voilà, c'est la première fois où j'ai entendu Charlene. Euh, bah, Juste un, un, un bonjour quoi. Euh, voilà, donc ça a juste été un bonjour, mais bon, ça, ça permettait de, de, de mettre une voix sur, euh, et, sur un prénom, parce que là tu, tu, tu entends son prénom et son nom, euh, où est-ce qu'elle habite. Euh, voilà. Donc c'est les premières infos que tu as, c'est à ce moment-là. Hop, tu repars, tu as, as signé ton, ton contrat, tu, tu repars, tu vas donc te préparer. Et l'après-midi, tu arrives à la mairie de Grance. Donc là, un truc de star. Hein, ils te bloquent les rues, ils te mettent, les, ils te mettent la, la police, personne ne peut passer. Voilà, donc tu arrives dans la mairie. Il y a un truc qui te choque un peu, parce que jusqu'à présent, toutes les missions, tu es toujours suivi par un caméraman et une journaliste. Donc deux personnes, à la limite, c'est pas trop effrayant. Mais là, tu arrives à la mairie et tu te retrouves avec 80 personnes de la prod, je sais plus combien de caméras. Tu, tu sens que c'est le, le grand jour, que eux mettent, on va dire un peu tout, euh, dans, <rire> tout sur ce jour-là. Mais tu prends un peu un recul quand même, hein, parce qu'il y a plus de caméras que de personnes de, de... Que, que tu as pu inviter à ton mariage. Et là, il y a tout un, pas ta caisse, on va dire, entre parenthèses, où il te dit, tu avances jusqu'à la marque, devant l'hôtel, euh, bon, voilà, tu, tu, tu fais la chose comme il demande, et tu rencontres, là, euh, bah, ta belle famille. Parce que, bon, la belle famille, ça, 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 ça veut aussi dire pas mal de choses. Euh, généralement, il y a au moins... Euh, la, la fille ressemble au moins à sa mère et à son père. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Il n'y avait que des filles, je me souviens, dans, à, à ce mariage, parce que Charlie n'avait invité que ses amis et eux, S et pas les conjoints parce qu'on était limités donc bon c'était particulier mais bon il y, y avait des filles donc je commence à, à tchatcher -tchat à tout le monde et premier truc qui te rassure c'est quand même que la témoin de Charline qui dit ça va le faire euh, c'est ton style d'homme bon ça rassure <rire> ça rassure parce que t'as toujours peur de te prendre un nom quand même <rire> à, à la mairie devant, devant la France après deuxième étape c'est le papa qui arrive bon ça ça a été un, un moment un peu je me suis senti un peu, un peu seul parce que donc son, son père fait deux mètres euh, 1m72 euh, il arrive bah, il te sert avec ses grandes paluches euh, la main en disant euh... alors c'était un peu ironique parce qu'en en fait il se sentait à l'aise mais il te, il te sort la phrase je te confie la main de ma fille prenant soin comme la prunelle de tes yeux j'ai envie de dire bon je comprends que toi t'es peut-être plus à l'aise mais moi un peu moins c'est peut-être pas la phrase à dire bon voilà je me suis senti un peu déstabilisé à ce moment là mais il fallait pas perdre face parce que euh, parce que je me suis dit si, si moi je commence à perdre la face et que et que Charline arrive euh, et c'est la même ça va on va pas aller bien loin. Bon, donc euh, je garde la face et je lui dis, bien sûr, euh, je, je prendrai soin de votre fille. 20-25 minutes plus tard, quand même, c'est long, hein, arrive, arrive Charline avec, euh, avec sa grande robe, euh, tout, tout, toute maquillée, euh, toute belle. Et là, c'est vrai que euh, ça, euh, ça a été le coup de cœur direct. Euh, en tout cas, pour moi, elle correspondait à tous les. Critères physiques que j'aurais souhaité. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est sûr que ça a matché direct dès qu'elle arrive. Donc, elle arrive, euh, et puis pour elle, ça a été une autre paire de manches parce qu'elle s'était fou. Alors déjà, elle était ultra stressée, hein. vraiment, quand moi, la veille, j'étais prêt à arrêter. Elle, ça a été le, ce, ce, la veille salée, c'est le jour j, où en fait, où elle est partie un peu dans tous les sens, euh, dans sa tête. Donc ça, elle me l'a dit plus d'une fois que j'étais pas moi-même ce, ce jour de mariage. Voilà, moi, c'était le grand coup de cœur. Elle, elle, elle s'était focalisée et puis elle avait vu que je faisais... Euh, bah, 1m72, ce qui n'est pas, pas très grand, et qu'elle s'attendait, sans, sans l'avoir demandé, mais euh, parce que tu peux tu peux donner des, des, euh, des critères, on va dire, physiques, après, qui sont respectés ou pas, mais elle euh, voilà, s'attendait à quelqu'un de grand, comme elle a eu, euh, comme ses ex étaient auparavant, peut-être que ça l'a rassuré. Donc elle, elle s'était focalisée là-dessus, et puis elle, elle avoue euh, qu'elle n'a pas eu le coup de cœur directement. Me... Elle joue, on va dire, euh, le jeu, parce que, bon, Mario, au premier regard, c'est aussi d'aller un peu au-delà des apparences physiques. Et, euh, et finalement, elle dit oui, et je dis oui, et, 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 et on y va pour, nous euh, pour dire, euh, le, le, le repas de mariage. Donc là, on sort de, de l'hôtel, il y a 45 minutes de route, et là, un moulin à parole. <rire> je ne l'ai pas entendu de la, la cérémonie, et pendant 45 minutes, je n'ai pas pu en placer une, et patati, elle me raconté toute sa vie. Bon, ça m'allait très bien justement, je chantais qu'elle avait besoin de vider son sac, de, et c'était cette manière qu'elle le faisait. Donc, euh, on va dire, je fais connaissance avec elle euh, une, euh, unilatéralement euh... Euh, pendant la voiture, on arrive sur, euh, sur le magnifique domaine, et, euh, et bon, on, a, on a accueilli euh, avec les mêmes personnes qui avaient plus euh, plus toutes ces caméras, et, et ma foi, bon, ça, ça se passe, passe bien, on a pu faire un petit discours chacun, alors Charline, évidemment, l'avait préparé sur 3-4 pages, moi, je n'avais pas réussi à voir plus loin, on va dire, que le oui de la mairie, donc j'y suis allé en impro, mais ça s'est plutôt bien passé, et bon, alors ça, ça termine un peu tôt, hein, parce que euh, je crois qu'à minuit, minuit et demi, euh, bah, si, il, fa... il fallait déjà qu'on parce que le lendemain, on partait en lune de miel, enfin, en voyage de noces. C est, c est... Là, on l'avait un petit peu... Enfin, pas, pas, pas mauvaise, mais on aurait bien aimé profiter un peu plus longtemps de... Bah, de notre mariage au final parce que bon, minuit et demi, c'était un peu con. Cool. On rentre, euh... pareil, super hôtel, mais il fallait c'était sur Marseille, donc euh... pareil, un peu de route encore. Euh... Bon, alors, on n'a va... on pas consommé le mariage hein, directement. On a bien tchatché du peu de temps qui nous restait sans les caméras parce qu'on a dû rentrer, c'était trois heures ou quatre heures mais, parce qu'il y a des interviews, il y a, des... il y a pas mal de choses à faire à la fin de la cérémonie. Et, euh, et donc, on a tchatché jusqu'au bah jusqu petit matin sans avoir vraiment dormi. Et nous voilà partis le lendemain matin pour... Euh, donc, Karlovy Vary c'est à une heure de Prague. Euh, donc, en République tchèque. Pareil, des retards... Enfin, pareil, des, des retards d'avion. Donc, on a passé encore une journée dans les transports. Et, euh, et ma foi, c'était plutôt bien parce qu'on a, on a vraiment tchatché en, ce qu'on appelle en off. C'est sans être filmé, quoi. On a pu tchatché déjà toute une journée. Ce qui était important... À dire euh, quand tu connais la personne que depuis que depuis la veille c'est sûr qu'entre entre le mariage et, et le moment où on décide de fonder une famille euh, ça a pris quand même du temps ce qui est normal on a a fait un, un bébé au premier regard bah, c'est vic simple victoire à deux ans et demi euh, et ça faisait cinq ans qu'on était mariés donc euh, il a fallu ouais, ça, deux ans et demi trois ans pour, euh, pour se dire qu'on qu y va on voulait quand même un peu profiter à deux avant déjà faire une famille c'était un élément euh, important pour nous euh, pour nous deux donc on savait qu'il y aurait cet objectif euh, mais voilà on voulait un peu profiter à deux et voyager et, et, et puis euh, savoir si on était vraiment fait parce que voilà bout d'un moment euh, la rencontre a été faite mais merci l'expérience mais bon il faut c'est à nous de faire le job derrière et savoir si on était vraiment fait euh, bah, l'un pour l'autre quoi donc, euh, donc voilà, il, a, il a fallu deux ans et demi trois ans avant de se dire que oui on allait on allait fonder une famille alors on a, on, on a eu euh, une nos phases, on va dire, un peu chacun. Euh, D'abord, c'était moi qui avais initié le projet, euh, Charline qui avait un peu euh, temporisé. Après, ça a été l'inverse. Euh, et puis, à bout d'un moment, on s'est mis plus ou moins d'accord. On a fait un voyage à l'île de la Réunion où j'avais fait, euh, fait ma demande de renouvellement de vœux, parce que du coup, euh, du coup on voulait un vrai mariage à nous avec, avec tous nos invités. Euh, donc voilà, ouais, j'avais fait ma demande de renouvellement de vœux à l'île de la Réunion, et c'est suite à ce voyage-là qu'on a décidé qu'on était, qu était prêt pour avoir, pour avoir un enfant. Euh, Bim, arrive le Covid, donc euh, premier, euh, premier confinement, deuxième confinement. Et, euh, et Victoire, en fait, euh, a été créée, et a été conçue pendant, pendant ce Covid. Donc Victoire, elle a failli s'appeler... Mince, comment elle a... ah, j'ai plus tous les prénoms. On avait hésité avec... Anna. On a, on a eu beaucoup Anna, mais a, a, en fait, moi, j'aimais le Anna avec un H et il euh, y avait une consonance un peu trop judaïque euh, dessus et qu'on connaissait déjà une, une Anna avec un H dessus. Euh, elle a, pendant un moment, il y avait Vani aussi qui était, qui, qui était revenu euh, sur, sur le haut de la liste. Donc, c'était Vani victoire sur la fin. Et, on, et sur un trajet entre... On allait manger chez mes parents. On s'est dit, on s'est posé une question mais pff, totalement peut-être absurde, donc j'en sais rien. Mais on s'est dit, mais imagine victoire. Euh, J'ai dit n'importe quoi. les est Responsable des ressources humaines. Vanny, ça fait quand même petit enfant, petite fille et tout. Donc euh, voilà, voilà comment euh, sur un trajet euh, <rire> en 20 minutes, le nom de victoire est finalement sorti. Et depuis, euh, on, on l'a fait tôt, hein. je pense qu'elle. Euh, Charlie était à peine à ses, sa quatrième ou cinquième mois de grossesse quand, quand on a décidé du nom de victoire et on n'a pas changé depuis. On a fait tous les deux une annonce différente à, à nos parents. Alors, ma mère et ma sœur sont pédiatres. Donc, euh, généralement, c'est ma mère qui est toujours au courant de, de ça avant. <rire> donc, euh, parce qu'effectivement, pendant le Covid, euh, il a fallu... Enfin, euh, on a fait les tests, donc on a vu que c'était positif. Mais il fallait trouver un, un gynécologue euh, qui accepte de, de nous voir un peu en, en urgence. Parce que sinon, c'est toujours ultra long. Donc, j'ai dû lâcher euh, le morceau à ma mère un petit peu avant de l'annoncer le reste de ma famille euh, pour qu'elle nous euh, passe le contact d'un gynécologue euh, voilà qu'on qu puisse euh, bien voir si euh, Charlie était vraiment enceinte ou pas quoi donc voilà ma mère l'a su un peu plus tôt euh, mais elle a, elle a joué le jeu bien évidemment et, et un, un mois quand même plus tard euh, tu sais généralement c'est toujours le cap des, 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 des deux trois mois qu'on commence à le dire euh, pour savoir s'il n'y a pas de problème euh, derrière donc moi comment j'ai fait la chose euh, j'avais bandé les yeux à, mes, à, à ma famille j'aurais fait goûter un assortiment de, de choses alimentaires et et dedans euh, dedans il y avait un pot de bébé un petit pot de bébé et, et, euh, et voilà quand ils sont arrivés là-dessus ils ont trouvé ça pas tellement goûteux euh, mais ils ont fini par trouver voilà comment, comment on a annoncé la chose effectivement ils étaient ravis et aux anges Ouais, victoire arrive dans nos vies, alors euh, l'accouchement s'est très bien passé, ça, elle est sortie très rapidement, sans faire de problème, tout allait bien. Non, là, on a eu beaucoup, beaucoup de mal, euh, ça a été en fait sur toute la première année, et, et les, les fameuses nuits. Alors, on le sait, hein, beaucoup de parents ont des problèmes dessus, euh, ont des problèmes avec, euh, certains sont plus chanceux que d'autres, mais ça a été vraiment dur, à savoir qu'on était pendant plus de six mois d'affilée, sur une nuit blanche chacun, en fait, on était sur du 14 réveils par nuit, donc le temps de le temps de la rendormir, il fallait déjà se réveiller. Euh, bah, pour, pour, enfin, on ne sait pas pourquoi. On, on... On a cherché dans tous les sens. Alors on a, vu, on a vu des kinés, on a vu le dentiste, on a vu évidemment les pédiatres. Et C'est vraiment ma mère qui, qui, à un moment, on n'en pouvait plus. On était au, au bord de, de Dijonté. Donc, qui nous l'a gentiment gardé un week-end et qui a compris qu'il y avait un souci. Et, et, et qui nous a trouvé, euh, le, je pense, le, le contact le plus important euh, des jeunes parents. C est, c est, c est, euh, donc, elle s'appelle Marie. C'est une coach du sommeil. Je, je peux te dire que pour faire appel à une coach du sommeil, il faut être au fond du trou. Enfin, en tout cas, moi, je n'y croyais absolument pas à, à, à ce genre de choses. Hein. Euh, mais, mais on s'est dit, on n'a rien à perdre, on peut essayer. Et, euh, et au bout, donc, c'est ça, au bout d'une année de, de galère absolue, euh, ça a été réglé en une semaine même pas. Oui, alors c'est Marie et son, son Instagram, c'est dors bien mon bébé. Euh, je je l'ai plus d'une fois posté euh, sur, sur, sur mon Instagram, justement. Euh, mais c'est vraiment euh, ma mère qui l'appelle euh, ange Marie. Ou... C'est un miracle hein, parce que franchement, on, on était cuits, on ne pouvait pas. Et puis moi, je, je travaillais de, derrière. C est, c est, on, on disjonctait, on s'engueulait pour rien. Hein, un peu, hein. Ça va du dentifrice euh, qui restait dans le lavabo et ça partait en engueulade à cause du manque de sommeil qui est la plus horrible de toutes les tortures. Hein. Donc oui, Marie de dors bien mon bébé elle nous a clairement sauvé euh, et c'est ça en une semaine ça a été réglé alors euh, sans... Euh, sans, sans dire toute la tout, tout le schéma pour qu'un enfant dort, il euh, y a quand même des socles, c'est un rythme, c'est euh, ça, ça a été des horaires ultra précises, euh, ça a été mettre en place des routines, et, euh, et on a appliqué ça à la lettre, et, 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 et voilà. Et ça a été réglé euh, donc des nuits de 12 heures depuis ces un an, plus des, des siestes qu'on connaissait, qu connaissait pas, en fait. C'était des micro-siestes, donc jamais on n'arrivait à se reposer. Donc voilà, première année vraiment dure, et, et pourtant, Victoire, elle nous a rend... enfin, rendu ultra, ultra bien, ça veut elle nous souriait tout le temps. Elle n'était pas malade à côté de ça. C'était juste des heures de sommeil qu'on n'arrivait pas à avoir. C'est sûr que la, la naissance de, de Victoire, c'est le plus beau jour de ta vie. Hein. C'est euh, heureux. Pour moi, j'avais tout mon schéma euh, que je m'étais fait depuis, euh, depuis des années. En fait, enfin, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je, je, je voulais être marié. Je voulais avoir un enfant à 30 ans et j'avais tout ça qui se réalisait. J'ai l'impression que, 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 voilà, que tout était, tout était OK. Dans, dans ma vie où j'avais réussi à, à bien tout accomplir euh, et que j'allais pouvoir avoir une vie de famille euh, ben, que, parfaite quoi donc effectivement oui, pour moi c'est victoire l'arrivée de victoire c est, c est, ça a comblé ce qui me manquait et, 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 je, et je suis euh, ravi de l'avoir Après 5 ans de mariage euh, on va dire qu'il y a eu des, des hauts des bas et puis quand il y a eu trop de bas, trop d'engueulades et qu'on commençait à avoir la... une vision différente euh, du futur euh, entre, entre Charline et moi. Euh, bah, on a préféré euh, mettre fin à cette relation avant de totalement se déchirer, tout en ayant bien sûr comme objectif euh, euh, bah, victoire, qu'elle reste, que, qu reste insouciante, que, que tout aille bien pour elle. Et, et c'est ce qu'on fait. Alors, c'est encore récent, hein, mais, mais bon, on pense qu'on qu on, on arrive à gérer on va, cette séparation. Victoire, elle prend sa souffle. Enfin, on essaie de faire prendre sous forme de jeu un peu. Voilà, elle aura deux maisons, deux chambres, avec euh, deux salles de jeu différentes. Euh, elle le comprend. Euh, on pense qu'elle en souffre pas. Elle garde toujours son sourire. Donc, euh, voilà. Je... La transition... Euh... Papa, euh, papa marié, famille et papa solo est en train de se faire euh, plutôt bien on va dire et puis là par exemple ça fait euh, j'ai pris une semaine euh, juste avec Victoire euh, bah, sur l'île de Ré et euh, j'avais hésité parce que je, je sais pas si j'étais capable de pouvoir assumer une semaine comme ça euh, et, en, et en fait ça se passe très très bien elle est adorable et, et, et voilà c'est que du bonheur Je conseille le plus, c'est de ne pas se laisser, on va dire, submerger par, par tout les, toutes les disputes qu'il peut y avoir à la naissance d'un enfant, parce que même si c'est que du bonheur, c'est aussi beaucoup de disputes. Et, et, et faites appel à Marie s'il si y a un souci de sommeil. Et on, on a la chance, hein, nous, d'avoir des, des grands-mères, enfin, les grands-mères de Victoire qui sont vraiment présentes euh, on a eu beaucoup d'aide, et heureusement. Mais c'est sûr qu'il faut oser demander de l'aide, et, et, et toutes les techniques fonctionnent, il faut juste s'approprier, c'est la bonne. Quoi. Je souhaite plein de courage et plein de bonheur à, à tous les parents, euh, et, euh, et pour moi, me, ce nouveau statut de papa solo, et, et voilà.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact parents inspirantcom Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceo-magique.com, le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébé. À très vite pour un prochain épisode!